0: Il y a des conflits dans toutes les équipes et ça, c'est normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est d'avoir des comportements et des attitudes qui peuvent générer des conflits ou les aggraver. Depuis que je suis consultante, j'ai accompagné plus d'une cinquantaine d'entreprises et ce sont toujours les mêmes pièges dans lesquels les CEO, les managers tombent. Je vous propose d'en parler aujourd'hui et de vous faire gagner un petit peu de temps en vous donnant les trois erreurs courantes qui peuvent tuer la productivité de votre équipe, mais aussi saper l'ambiance tout simplement. Alors, c'est parti 3, 2, 1, Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. La première erreur, c'est de croire que les gens vont spontanément vous signaler un conflit. En réalité, votre équipe a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire plutôt que de venir vous voir. Déjà parce que la plupart du temps, les collaborateurs ont peur des représailles. Soit ils ont peur d'avoir des retours négatifs de votre part, que finalement vous retourniez un petit peu la situation contre eux. Soit ils pensent que si vous intervenez, eh bien la situation va peut-être s'aggraver ou s'envenimer avec leurs collègues. Et puis le dernier point, c'est souvent que les collaborateurs, et en particulier d'ailleurs les collaboratrices, ont peur de passer pour le rabat-joie ou l'enquiquineur ou l'enquiquineuse de service qui vient se plaindre. Donc finalement, attendre que les gens viennent vers vous, c'est un petit peu euh, accepter bah, que vous laissez les relations se détériorer, euh, la productivité s'effondrer dans votre entreprise. Et ça évidemment, bah, c'est quelque chose de plutôt euh, néfaste, autant pour vous, votre entreprise, que votre équipe. Souvent, en fait, les collaborateurs, s'ils ne viennent pas vous voir, c'est parce que ce lien de confiance préalable qui leur permet de venir vous voir en toute sécurité et sans crainte n'est pas complètement construit. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour venir vous rapporter euh, ce qui ne va pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que parfois, en fait, ils ne savent pas dans quelle mesure ils peuvent bah, vous faire des retours par rapport à l'ambiance ou aux relations d'équipe. Donc si en amont, vous ne leur avez pas dit, ben voilà, moi, s'il y a un conflit, un souci dans une équipe ou avec un collaborateur, eh bien, je veux absolument que vous veniez m'en parler, eh bien, déjà, vous diminuez vos chances que vos collaborateurs, votre équipe viennent vous voir. Pensez notamment à quel point c'est difficile, parfois, même avec un ami ou dans une relation de couple, de dire quand les choses ne vont pas. C'est pas facile hein, d'aller vers l'autre et lui dire bah « voilà il y a telle et telle chose qui ne se passe pas correctement, qui ne me conviennent pas, etc. Et » Eh bien, c'est pareil pour tous les membres de votre équipe. Certains seront peut-être plus à l'aise de le faire, mais en tout cas, c'est à vous de créer les conditions pour qu'ils viennent vous voir de manière spontanée. Et donc, comment on peut créer ce lien de confiance Eh bien, ça se fait malgré tout avec du temps. Ça se fait notamment par toutes ces petites interactions, qu'elles soient formelles ou informelles, que vous allez avoir. Euh, avec ben, euh, vos collaborateurs. Je vous invite évidemment à aller vers eux, à être proactif. Et donc ça, vous pouvez le faire soit en ayant des rendez-vous réguliers, donc des one-to-one, -one, euh, c'est-à-dire des entretiens individuels durant lesquels vous allez échanger, mais à la fois sur le travail, mais aussi sur ben, l'ambiance dans l'équipe ou autre. Donc ça, c'est des espaces-temps, si vous voulez, qui vont permettre aussi de construire cette relation euh, de manière beaucoup plus privilégiée et particulière avec eux. Soit une autre chose aussi, c'est durant les moments de pause ou les moments euh, informels, tout simplement prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils se sentent dans l'équipe, comment ils vont, etc. Ça, c'est quelque chose qui va permettre de favoriser donc, cette fameuse relation de confiance. La deuxième erreur la plus courante, c'est d'interpréter les comportements d'un collaborateur comme étant de la mauvaise volonté. Vous savez, par exemple, les phrases du type « Oh là là, il fait pas assez d'efforts, il est pas motivé, il fait exprès, ça fait quatre fois que je l'explique, etc. » Le fait d'interpréter ces comportements comme étant euh, plutôt voilà, de la mauvaise volonté, eh bien, ça va générer un climat de travail toxique. Et donc, évidemment, l'idée, c'est d'éviter les jugements hâtifs, ou en tout cas au moins de s'en rendre compte quand ils surviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire et bien là, dans le cas de cette idée du collaborateur qui mettrait entre guillemets de la mauvaise volonté, l'action que vous pouvez mettre en place, c'est évidemment de chercher à comprendre ce qui se passe. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. L'idée est plutôt de chercher à comprendre plutôt que de juger. Parce que en jugeant, forcément, vous allez rester sur votre idée de départ et vous n'allez voir que ce que la personne ne fait pas. Correctement. Et donc petit à petit, en fait, ça va créer une relation de tension entre vous et le collaborateur, même si vous ne le dites pas explicitement, même si vous n'en parlez pas. C'est ce qu'on appelle un conflit larvé. Et ça, progressivement, en fait, eh ben, ça va avoir un impact encore plus négatif sur la motivation du collaborateur. Donc, je vous le disais, la solution c'est d'aller le voir, de lui demander ben voilà, qu'est-ce qui se passe Je te sens moins motivé. Euh, comment ça se fait que telle ou telle action tu la réalises de telle manière alors qu'on en a déjà parlé auparavant, on avait dit qu'on le faisait plutôt comme ça et comme ça. Bref, vous voyez l'idée. En tout cas, vous avez toujours plus à y gagner, à chercher à comprendre ce qui se passe chez l'autre, ce qui motive son comportement, plutôt que de rester sur des a priori. Quand bien même la personne serait de mauvaise volonté, eh bien, c'est à vous de prendre des décisions, les décisions qui s'imposent, pour que ben, le travail d'équipe, la collaboration fonctionne de manière optimale. Et la dernière erreur, sans doute la plus classique et celle euh, que j'ai le plus entendue, c'est « je ne vais pas quand même gérer leurs conflits à leur place, ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls ». Donc finalement, quand on dit ça, c'est qu'on a choisi ce qu'on appelle de la délégation passive. Vous laissez euh, votre équipe se débrouiller avec les conflits, les tensions, les incompréhensions, les malentendus, et vous jugez que ce n'est pas de votre ressort. Problème, quand vous faites ça, vous laissez votre équipe créer ses propres habitudes. Le souci avec les humains, c'est que quand on les laisse faire ce qu'ils ont envie, eh bien, ils sont beaucoup plus tentés d'être dans la critique, d'être dans une interprétation négative. S'il n'y a pas de règles, eh bien, c'est entre guillemets l'anarchie ou en tout cas, ce sont des comportements qui vont être générés et qui sont beaucoup plus susceptibles de créer des conflits ou en tout cas des tensions, des frictions. Le problème aussi, c'est que quand vous vous dites ça, vous ignorez une des découvertes qu'on a faites sur l'être humain, c'est que les humains sont influencés par les autres. La plupart de nos comportements sont aussi influencés par comment réagissent les autres. Vous voyez bien, il y a des choses assez typiques qu'on se dit, c'est « oui, bah, il m'a fait ça, je lui ai fait pareil ». C'est du donnant-donnant. On fonctionne beaucoup par mimétisme. Et donc si dans votre équipe, une personne commence à critiquer ouvertement une autre, derrière son dos par exemple et donc ça c'est considéré comme étant acceptable et petit à petit de manière insidieuse eh bien vous allez avoir un collaborateur deux collaborateurs trois collaborateurs qui vont eux aussi venir critiquer leurs collègues sans chercher des solutions et sans être dans une communication euh, constructive et donc un des leviers d'action assez puissants que vous avez c'est ce qu'on appelle la culture la culture de travail et oui, en fait, la culture de travail, c'est les normes, les règles sociales dans lesquelles eh bien, on va interagir ensemble. Si ces normes ne sont pas explicitées, ne sont pas mises au grand jour, ne sont pas déterminées par euh, les décideurs, eh bien, comme je vous le disais, elles vont se mettre en place de manière naturelle, ce qui, dans ce cas-là, n'est pas forcément une bonne chose. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'expliciter les règles sociales. Par exemple, ici, on ne critique pas un collègue derrière son dos. Si on a un problème avec un collègue, on va lui en parler de manière individuelle en restant focalisé sur la recherche de solutions et en essayant de comprendre son point de vue. C'est un des conseils que je donne à tous mes clients et je peux vous dire qu'il marche extrêmement bien. Ça paraît simple dit comme ça, parce que la plupart du temps, on va se dire, ben bah oui, euh, finalement, expliciter les règles sociales, euh, c'est un petit peu comme infantiliser les gens. Non, pas du tout. L'être humain est influencé par les autres. Donc. Une fois que vous lui donnez les règles, il n'est pas si bête quand même, et bien en fait il a tendance à les appliquer. Parce que c'est très dur en fait de transgresser une règle qui a été explicitée devant tout le monde. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être mal vu par les autres. Et donc maintenant si on résume, première chose, arrêtez de croire que les gens vont spontanément venir vous signaler un conflit. Allez plutôt vers eux, soyez proactifs et entretenez ce lien de confiance dans les interactions informelles et formelles. Deuxième point, n'interprétez pas les comportements comme étant toujours de la mauvaise volonté. Essayez plutôt de comprendre ce qui a motivé tel ou tel comportement et évidemment bah, d'axer plutôt la communication sur une recherche de solutions. Et dernier point, ne pensez pas que les gens sont assez grands pour gérer les conflits tout seuls. Ils ont besoin d'une culture qui valorise la communication ouverte et en tout cas toutes les règles qui vous semblent importantes pour avoir une bonne ambiance de travail et être dans une collaboration intelligente. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles, que vous soyez sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autre, pour me dire que ça vous a été utile. Et maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, de gérer les conflits, les tensions, les conversations difficiles avec votre équipe, eh bien, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est de me contacter pour une session de consulting. Vous pouvez très bien me contacter par mail, euh, m'expliquer un petit peu votre situation et je vous dirai si je peux vous aider. Si c'est le cas, on prend rendez-vous ensemble. Et puis sinon, la deuxième option, c'est de vous former, en tout cas de former votre équipe. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous propose, que j'aime beaucoup animer. Tous les détails en description. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.